0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un martes más en este podcast eh, Estoy muy contento de poder completar mi segundo podcast y seguirme animando a todo lo que es esta aventura Y espero que eh, puedan centrarse en la historia que hoy voy a contar, que es una historia personal Una historia que me marcó para poder concluir la carrera que yo quiero hacer eh, así que bienvenidos y bienvenidos a Compasajes. Hoy voy a hablarles un poco de lo que es eh, mi viaje a Estados Unidos. Eh, fue mi primer viaje a Estados Unidos en el 2015. Fue una experiencia nueva, una experiencia que no vivía, ya que los únicos viajes que hacía eran a Brasil en ese momento no conocía otro país eh, no llegué a conocer otro país y se nos pudo dar la oportunidad de que con mis abuelos nos fuimos pudimos concretar el viaje y disfrutarlo en lo que era familia la vida en ese momento es eh, un chico nervioso eh, por su primer viaje a lo que es otro país y la cultura no esto la cultura que nos podemos encontrar podemos empezar a absorber y qué mejor lugar para aprender sobre una cultura que la de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos se hace notar mucho la comida chatarra, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido, porque tiene un montonazo de variedades, hay muchas variedades, y hay algo que eh, me enamoró, ahora sí con lo que era la historia, pero hay algo que me enamoró mucho, que esto lo quiero recalcar, porque... Me encantaría que esté acá en Argentina, y sé que hay muchos países como Colombia, Chile, lo hay, que son las botellas de Starbucks. Son unas botellas de vidrio de Starbucks que eran muy ricas. Yo las tomaba todas las mañanas y me salían tipo un pack de cuatro. Salía un dólar, un dólar y medio. Eh, no recuerdo muy bien cuánto estaba. Y bueno, volviendo a lo que es el principio del viaje... El nerviosismo que se puede generar. No sé si les pasa esto de que un día antes del vuelo... No pueden dormir. No pueden dormir. Es como que el vuelo sale a las 5 de la mañana. Y vos ya desde las 9 estás con la mochila encima tuyo. Es algo impresionante. Pero bueno, ya también cuesta mucho cuenta mucho lo que es la ansiedad de cada uno. Y el nerviosismo. Yo tenía mucha ansiedad, muchos nerviosismos. Y tenía muchas ganas de, aunque sea, ya pisar el aeropuerto. Porque... La sensación que te transmite el aeropuerto es una sensación de libertad. Es como que vos no sabés que empezaste una vacación, no sabes que vas a viajar, no sabes que vas a trabajar por viajes o por lo que sea, hasta que estás en el aeropuerto. Que entras al aeropuerto y se te mete el chip de listo, vas a viajar. Ese mismo día a las 4 de la mañana teníamos que salir, ya a la 1 estábamos en el aeropuerto. Yo con unos nervios, no se lo pueden imaginar, o sea, yo estaba nervioso. Hasta el día de hoy me pasa con 20 años. Yo me pongo nervioso porque es una sensación que el que no trabaja de esto no lo tiene todos los días. O sea, un tripulante de cabinas, un piloto o el que sea que trabaje, ya sea el limpiador o el que está ahí en el check-in. Los demás somos personas normales, entre comillas, que no trabajamos ahí por ahora. Y no tenemos esa suerte de poder estar en el aeropuerto y sentirnos parte del aeropuerto. Bueno, eh, llegamos, fuimos... Hacer el check-in. Yo me acuerdo que estaba con un iPhone 7 en ese momento. Y en la aduana lo primero que tenés que hacer cuando volvés. Por lo menos acá en Argentina. Es andar a declarar tus productos. Porque tenés un iPhone 7. Que en ese momento era furor. Tenés un iPhone 7. Y te volvés después. Y no lo declaraste. Y van a pensar que lo compraste allá. Y te van a hacer pagar el impuesto. y todas las cosas. Cuestión que nosotros llegamos a lo que era el check-in. Dejamos las valijas. Eh, fuimos al sector de la FIP donde ahí vos declarás los productos. Y después de ahí me acuerdo que fuimos al McDonald's porque teníamos hambre. O sea, ya era la una de la mañana, no habíamos comido creo, y teníamos hambre. Terminamos de comer el McDonald's, eh, subimos por las escaleras de lo que es Ezeiza y nos entramos ya al túnel que nos llevaba a la parte... Que nos ven todo lo que es el equipaje, el bolso y a nosotros mismos que nos hacen pasar por un detector de metales. Eh, al pasar por ahí, yo seguía nervioso. Eh, yo sabía que me iba a poner más tranquilo cuando ya llegué a la parte del free shop. Porque en la parte del free shop me desespero y empiezo a ver todo. Porque me encanta, aunque haya cosas de hace 5 años, a mí me sigue gustando. Y fuimos a, al free shop. No me puse perfume en mi casa. Porque soy la típica persona que se pone el perfume en el free shop chicos y chicas, discúlpenme, pero soy así. <risa> están para probarse. La verdad que ahí te puedes encontrar un montonazo de productos que te pueden gustar y en, en algún momento lo puedes comprar. Para eso están en el free shop, para probarlo, si no, no te lo dejarían probar. Eh, cuestión que fuimos al free shop, yo no me compraba nada porque era todo en dólares, aunque yo me iba a un país donde estaba el peso en dólar, acá en el free shop te lo cobraban el triple lo que realmente salía y no es algo conveniente comprar muchas cosas en el free shop. Pasando lo que es el free shop, nosotros llegamos a ya el asiento de lo que sería antes del embarque. Fuimos, esperamos, estuvimos como media hora y nos subimos al fin, gracias a Dios, al avión. Habíamos entrado y yo no les puedo explicar, era un Boeing 767 300 Nuevo, estaba nuevo en ese momento, o bueno, lo hacía parecer nuevo. Todo lo que era el techo estaba iluminado de violeta, tenía como unos puntitos blancos como si fueran luces LED, o no así. Y nosotros teníamos los asientos de atrás que eran, son filas de 3, 4, 3. Tipo 3 en una ventana, 4 en el medio y 3 en la otra ventana. Yo nunca había volado en un avión tan grande en ese momento. Nunca había volado con un avión que tenga tele en ese momento, y con la experiencia de ya conocer un país nuevo, tener un avión que no había conocido, tener una televisión de esas pantallitas en, la, en, en el avión que podías ver películas, música, series o lo que sea, que eso está bastante bueno para tener entretenimiento, y yo en ese momento ya estaba tranquilo, yo estaba como relajado, decía bueno ya está, estamos por vamos a llegar a Estados Unidos, era un viaje que estaba esperando hace años porque yo quería irme a Disney, quería conocer Disney, Quería conocer a Mickey, quería conocer el castillo, quería conocer todo. Y yo ya entre los nervios, eh, la ansiedad, todo, en ese momento es como que puf, caí. Me relajé y dije, ya está, estoy en el asiento. En 12 horas llego a Estados Unidos y voy a cumplir uno de mis sueños. Pasaron las horas, yo ya estaba emocionado porque ya estábamos por llegar y le pregunto a una de las tripulantes de cabina cuánto faltaba y me decía que faltaba una hora mismo en la pantalla lo decía no y yo no me daba cuenta porque no llegué como a ese extremo de todavía saber esa tecnología cuestión que llegamos ya habíamos aterrizado todo fuimos a lo que es la entrada a Estados Unidos que es donde te piden el pasaporte te dicen por qué vas a venir acá qué vas a hacer acá cuántos días te vas a quedar entre otras cosas listo Pasamos, estuvimos tranquilos, ya nos aliviamos de que podemos pasar esa parte. Agarramos lo que es el equipaje y fuimos directamente a la terminal donde tal te que los autos. Agarramos el auto y nos fuimos de Miami a Orlando directo. No conocíamos las rutas, no conocíamos las calles, eh, pero gracias a nuestro amigo, gran amigo Google Maps. Pudimos descargar todo lo que eran las rutas y con eso ya estábamos tranquilos. Cuestión que llegamos, eh, estuvimos relajados, nos subimos al auto. El auto no les puedo explicar lo que era. Era una, un modelo Kia, la marca Kia. Eran dos asientos adelante, dos asientos atrás y tenía un pasillito en el medio y atrás de todavía tres asientos más. Era un, una nave, era enorme, era gigante. Cuestión que ya de, de ahí nos fuimos del aeropuerto, subimos a lo que era la ruta. Seguimos de largo y tardamos tres horas, pues son cinco horas de Miami-Orlando. Tardamos tres horas que nos fuimos directamente a la famosa parada. Que es una parada en la cual ya ahí ves todo lo que es Dunkin Donuts, eh, McDonald's, eh, Burger, todas esas cosas. Y yo estaba enamorado, porque a ver, vos vas a McDonald's y no es lo mismo que te dan allá que lo que te dan acá. Había unos dedos de queso, creo que se llaman dedos de queso, que eran picantes. Y acá no vendían eso, o sea, en la Argentina no venden dedos picantes de queso, no los venden. Y eran como cosas nuevas que ya hay, desde el minuto uno ya te dabas cuenta de los cambios que había, porque no, no te tenés que dar cuenta con las personas, sino también con las comidas. Y fue una sensación bastante hermosa, eh, porque ahí probé las donas de Dunkin' Donuts, probé entre otras cosas, y... Fue algo muy lindo ya empezar así. Cuestión que después nos fuimos, fuimos al auto, yo felices con mis donas, las seguías comiendo en el auto. <ríe> Empezamos nuestro recorrido que nos faltaban dos horas para llegar a lo que era Orlando. Alquilamos una casa y ese mismo día nos fuimos a todo lo que eran los outlet y los shoppings. Yo me acuerdo que ese día, va un día antes cuando nos fuimos de viaje, que estamos en el aeropuerto, mi papá decía no, yo no voy a comprar nada. No voy a hacer nada. Cuestión. Él es el que más cosas se compró. <ríe> y Nada. Llegamos a lo que era Orlando. Fuimos a los outlet. Fuimos directamente a Gap y a todos los shoppings que había. Eh, Tommy. Fuimos también a Adidas, a Nike. Era todo barato. O sea, a lo que es nuestro peso argentino. Era todo muy barato. Y hoy sigue siendo barato. Era algo que... Te comprabas tres remeras de Adidas... Por 25 dólares. Real o menos. Era como que tenías descuentos. Te daban descuentos siempre. Siempre te daban descuentos para vos entrar a la tienda. Y poder disfrutar del momento de estar ahí. Y comprar, obviamente. Pasó el día. Nos quedamos ahí relajados. Fuimos al Walmart. El Walmart no es como un Walmart normal. El Walmart parece un shopping. En los cuales hay sector de electrónica. Pero electrónica no. Que te venden una tablet que no es de marca. Sino que te venden los iPad, te venden la Samsung, te venden un montonazo de cosas. Y nada, pasaron los días, fuimos a lo que era Disney, fuimos a lo que era Magic Kingdom, fuimos a lo que era Universal. Y los olores se te van incorporando, vas incorporando los olores. Vos escuchás olores y decís, ¿qué le pasa a este pibe? ¿no? Pero vos escu escuchás esto y cuando viajes, cuando conozcas más, cuando viajes a otros países, a otras provincias, vas a decir, ah, Tomás tiene razón. ¿Pero por qué tengo razón? Porque vos cuando estás en ese país y vas, no sé, por ejemplo, a Adidas, o a un shopping, ya te vino otro olor. Es como cuando hablo del aeropuerto. ¿El aeropuerto? ¿Vos cuando vas a un aeropuerto ya sentís esa felicidad mediante el aroma? Es como que... Es algo loquísimo que vos puedas experimentar una felicidad tras de un aroma. Y yo cuando, por ejemplo, el otro día mi papá cocinó bacon, o cuando agarré un buzo que no usé desde que me fui el último viaje, que fue hace dos años, eh, que lo tenía ahí guardado, y olí ese olor de ropa nueva, pero ropa nueva que venía de allá, dije, uy, no, tengo que volver, tengo que volver porque... Era algo que me transportó allá. Me transportó. Es como que estaba... En ese momento estaba acá en mi cuarto. Pero a la vez estaba en Estados Unidos. Estaba disfrutando de nuevo lo que venía disfrutando. Y a eso quiero llegar. Que disfruten. Que experimenten. Que se, se les salga ese miedo. Y la zona de confort de... Mm, no, pero no quiero. O no puedo viajar. O no llego con la plata. Hay algo que leí una vez. Que es una frase... Importante y buena que dice Viaja no para escapar de la vida Sino para que la vida eh, No se te escape a vos, ¿entendés? Como que No es tan importante la plata Obviamente eh, Un viaje lo tenés que pagar con plata Pero Como digo, son recuerdos que te quedan Son recuerdos que vas a estar a atesorándolos para toda tu vida... ...porque cuando tengas 50 años... ...60 años o 70 años... ...vas a acordarte de ese olor al buzo... ...como yo te contaba recién... ...o no me vas a decir que cuando... ...recordaste por ejemplo... ...un momento feliz, un momento en el cual... ...te estabas riendo con tu pareja, con tus amigos... ...con tus papás, con tus hermanos... ...no sacaste esa sonrisa o esa... ...ese alivio... ...ese alivio de poder decir... ...quiero volver a ese lugar, quiero volver a ese momento... Y recordarlo así, feliz. Eso es lo que tenés que buscar al momento de viajar. Recordar, no solamente sacar fotos y mostrarlas en tu Instagram. No mostrarlas en tus redes, sino mostrártelas a vos mismo y grabártelas bien en la cabeza. Espero que el podcast les haya gustado. Eh, no olviden sonreír, que eso es lo importante de la vida. No olviden disfrutar. Hoy estamos en un momento de pandemia en el cual... Eh, nos tenemos que quedar en nuestras casas, pero aún así podemos estar tranquilos, podemos estar planeando un viaje, podemos tener esa meta. Esa meta de poder decir, ya vamos a volver, ya me voy a subir a un avión, ya me voy a subir a un autobús o a lo que sea. Ya vamos a volver. Espero que les haya gustado este podcast. No olviden suscribirse a mi Instagram eh, con pasajes y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias.